0: Tere päevast! Maalehe tervise podcast Tervist võtab täna luubi alla maksa. Teeme seda koos sündläbi laboriarsti doktor Jüri Laasikuga. Tere päevast!
1: Tere! Aitäh, kutsumast!
0: Liis Seljama on saatejuhiks. juhiks. Ma arvan, et me kõik teame, et kui maksaga halvasti käituda, öelda, et siis ühel hetkel hakkab maks ka protesteerima, ehkki ta andestab halva tervise käitumise osas väga palju ja väga pikalt. Kui me räägime nüüd maksast kui organist, siis no, tema funksioon ongi, ütleme siis ümber kõik see, mis või aidata töödeldame kõik seda, mis inimene siis endale kas sisse sööb või kuidagi teistmoodi
1: omastab. See kõik on õige, aga mitte ainult. Maks on meie organismi esiteks kõige suurem organ. teiseks... Temas ei toimu mitte ainult selline organismi pohastamine, vaid temas on väga palju ka muid funksioone, kaasa arvatud mitmete bioaktiivsete ainete süntees ja, ja üle üldse sellise organismi üldise korralduse Regulatsioon mitmesuguste ainetega. Aga muidugi see kahjulike ainete, toksiinide, alkoholi, mida iganes kahjutustamine on üks olulisemaid. Kindlasti, sest öeldakse, et noh, maksas toimub ühes minutis üle miljoni reaktsiooni sellel teemal. Nii, et Ta on oluline meil ja, ja teda tuleb hoida.
0: Kas me võime teda nimetada niisuguseks suureks filtriks?
1: Võib. Tegelikult mina olen kasutanud sõna suur laboratoorium. Selle pärast, et kui neid teisi kõrval tegevusi talle ka sinna juurde panna, siis ta on sellise labori mainega. Aga filter on ta kindlasti ja, ja kõik nii ainemahetus käigus kui ka meil väljas poolt sisse toodud mürgid, ütleme ka ravimeid nimetatakse ju tegelikult aiemalt mürgideks, alkohol või mis ei ole keha omased ja mis nõuavad ümber töötlemist, need kõik käivad maksast läbi.
0: Kui me maksa tervisest räägime, siis no, me eeldame, et kõik inimesed on sündinud niisuguse terve funksioneeriva maksaga, eks ole? Kui kaua see maks inimesed niimoodi terve ja funksioneeriv üldse püsib, kui inimene, noh, ütleme siis, noh, näiteks tarvit mõõdukat alkoholi või ütleme natukene ebatervislikult sööb või tarvitab näiteks ravimeid, kõiki sellised asju, mis maksa tegevust kahjustavad.
1: Maks on selles suhtes väga vastupidav organ ja, ja ta on ka meil organismis üks kõige paremini taastuv organ, pärast, et kui on temal toiminud mingisugune faktor, mis teda tõsiselt kahjustab ja kui selle faktori mõju nüüd likvideerub ja kas jätame selle ravime võtmise ära või katkestame alkoholi liiktarbimise, siis Teatud staadiumini kahjustunud maks on võimeline väga hästi regenereeruma. Kui me ikkagi hoiame ennast enam vähem, hoidume nendest kahjustavatest faktoritest, siis maks peab meil ikka elulõpuni Elu vastu, just nimelt.
0: Et kui hakkavad vaevused varem, kuskil ütleme 50. eluaastal hakkavad mingisugused vaevused, siis tähendab, et on kõvasti liiale mindud.
1: Absoluutselt, aga maksapuhul peab rääkima ka sellest, et tegelikult ega need need maksavaevused sagele ei väljendugi niimoodi väga, et, et kas on valus või või on ebamugav või mis iganes sellepärast, et Maks ei valuta. Maks ei valuta. On küll see, kui nüüd on sapideedes on seal probleemid, sapideedes on valuretseturid olemas. Aga maksal endale ei ole. No, muidugi, kui ta on juba niivõrd palju suurenenud, sest see esimene vahvas on see, kui tekib see nii nimetatud rasvmaks. Ja, ja see siis kipub nagu võib roide sealt välja kummuma isegi ja, ja see annab nüüd survetunnet seal. Aga, aga, aga. muidu on, sümptomid maksasümptomid ei pruugi väga varakult ilmnendagi üldsegi mitte.
0: Nii et kui juba ilmneb midagi, siis on ikkagi asi hull.
1: Siis on midagi tõsist lahti tõesti. See on, see on õige. Ja?
0: Miks me sellest maksast üldse praegu räägime on see, et meil on selja taga pikad pühad, kus võib esineda perioodil rohkem no, sellised suuremaid söömisi, võib-olla ka suuremat alkoholitarbimist. Ja oleme mõne sõnaga ka siin maininud, et põhilised asjad, mis maksa tegevust või maksa üldse kahjustavad, ongi liigne alkoholi tarbimine, no, mitmesugused elustiili küsimused, vale toitumine peamiselt ka ravimite tarvitamine. Ja mitmesugused infektsioonid näiteks, kas need on tõesti neli sellist põhilist asja, mis maksa tegevust kasutavad?
1: Noh, sinna võib veel lisada tegelikult üks oluline rühm maksa on näiteks autoimmuunsed aigused, mis organismise tekitab endale, need autoimmuunsed faktorid tekivad. Ei tea, mis põhjusel, aga nad hakkavad keha enda rakke kudesid kahjustama ja, ja neid nimetatakse autoimuuna aiguseks väga, väga suur osamaks aigustest. Ja, ja kõik need eelnevad ka sinna juurde. Midagi.
0: Aga see, et maksal on selja taga periood, mis võist teda natukene rohkem furnata võib-olla kui
1: igapäevased. No. See sõltub muidugi indiviidist, kui palju ta pidu tähele enda seda kurneb. Aga, no, mis üldiselt võib öelda ja mis on ka minukest küsitud, on see, et no, kas peale niisugust kõva pidu, noh, ütleme ka nii, otse välja nii, joomat. joomat, no kas mul siis kohe maksad siirroos tekib, no, Ei teki kahtlemata. Küll öeldakse, et püsiv tarvitamine, alkoholi tarvitamine, kuni seal 20-40 grammi puhast alkoholipäevas pikema aja jooksul, et see kindlasti mõjub, kuigi no, mõned ütlevad, et no, ma joon ju ainult õhtul klaasi veini. Aga kui seda, kui seda teha piisavalt pikka aja jooksul, siis see täiesti. Aga see ühekordne tarvitamine, ta võib mõjutada hetkeks. Teine suur probleem on see, et no, need, kes ei ole ka väga alkoholi tarvitamisega harjunud ja, ja ühel momentil tarvitavad, et rohkem siis organismi tõri reaktsioon võib olla selline, et tekib nagu oksarefleks, kõhu õnesisene surve ja seal võib nüüd olla niimoodi, et need mitte ainult maksakahjustus, vaid ka kõhunäärme See maksas tekib sapp, see surutakse nüüd teispidi äh, kõhunäärme juhasse ja me võime saada sealt väga tugeva pankratiidi, mis on ka väga halb haigus. Aga see ühekordne alkoholik tarvitamine, kui nüüd edasi ei jätkuse, siis üldiselt ega ta väga oluliselt seda maksa tervist ei mõjuta.
0: Aga pigem aegne tarbimine, noh, mis see pikka aeg on siis? Aastad?
1: Just, ma olen jällegi toonud näite et selle kohta, siis kui mina õppisin, Siis meie siseaiguste professor ütles, et maksad siiroos on küll halvaigus, aga no et seda saada, selleks peab ikka pingutama ka. Toogord oli siis jut selline, et klaasviina, no ütleme 150-20 grammi päevas 20 aasta jooksul. No see on ikka päris korralik jooma. Nüüd on natukene tagasi tõmbutud ja võibolla natuke liiga palju, sellepärast, et öeldakse, et no ka üks-kaks pudelit õlut päevas. 10 aasta jooksul, mis teeb kokku siis, selle kümne aasta jooksul sada liitrit absoluutselt alkoholi, et see viib siin No ma seda ka pärast ise näinud ei ole, aga tundub, et see on jälle natukene albolatti, aga, aga muidugi, ja pika ajaline püsi tarvitamine ja mitte ainult alkohol. Näiteks, noh, on, ma olen vaadanud materjale, kus äh, haigla, maksahaigustega ja, ja ravitud patsientide osakaal alkoholikahjustusega Statsionaaris oli ainult 9%, 10%, mitte rohkem. Ülejand olid kõik mingi-mingi muul põhjusel tekinud maksakahjustused. Ja siin ei tohi absoluutselt alahinnata ravimite osa, sest on mitmed kruppid ravimeid, mis, mis mõjuvad. Näiteks no, üks selline paradoksaalne asja on see, et kolesterooli alandavad rohud, statiinid, kui neid püsivalt võtta, need võivad ka anda maksakahjustuse. Seenevastased rohud. Ka ravid on pikad, ka mõjuvad täpselt samuti. Mida no, ülemaailma kindlasti öeldakse, meil võibolla on tema kasutamine natuke väiksem paratsetamool. Pikema aja jooksul valuvaigist tarvitamine jällegi maksakahjustus Hepatiidid, nakkusaigused, no need on väga suur osa ja neid on kokku viis meil. ABCDE. Nii et seal neid faktoreid, mis lisaks alkoholile kahjustavad maksa, on palju. Aga siin peab arvestama ka seda, et vahetavahel on ju situatsioon, kus on seal koos mõju. Üldakse küll, et ravi puhul alkoholitarvitel on keelatud, aga tegelikult osat ikkagi tarvitavad ka seal edasi. Teiseks, kui sul on näiteks kroolinine C-hepatiit, ise sa ei tea seda, ta kahjustab sul tasapisi maksa edasi, alkoholitarvitel edasi jällegi koos mõju. Nii et siin tuleb kõiki neid faktoreid arvestada ja, ja mida rohkem on neid probleeme, neid kahjustavaid tegureid, seda kiiremini me selle olulise maksakahjustus saame.
0: Kui ravimite puhul, retsepti ravimite puhul arst ikkagi enne kontrollib üle, et mis suguses seisus inimese maks on, siis üks, nii-öelda, maksakahjustaja võibolla on ka viimastel aastatel juurde tulnud, mida on jällegi keerulisem või meile tarvitamist on keerulisem kontrollida ja need on toidulisandid. Need on lihtsalt hõlpsasti kätte saadavad ja kuigi tegemist ei ole muidugi ju mürkidega, muidu neid ju kusagil ei lubatakski müüa, et siis ikkagi nende mõju inimese maksale võib olla ka ettearvamatu või siis inimene lihtsalt pruugib neid üle.
1: See on õige. Selle võrast, et noh, tulkame arvestama ka, ütleme, mitmesugused vitamiinid ja mineraalained ja öeldakse, et vitamiinid ja mineraalainete tarvitamine nagu ei kujuta otsest ohtu, aga on terve rühneid, toidulisandeid, nagu näiteks, noh, podipilderitel või nendel jõushalis rassiatel, kes tahavad, et muskel kõvasti kasvaks, kasutavad anaboolseid steroide. Vanapoolsed steroidid väga suur oht just maksa siis sapideedele ja öeldakse, et väga sageli viib kuni päris tõsiste tagajärgide nii kui ikteruse nii ühesõnaga see, et nahk muutub kollaseks ilma, et see, mis on selge märk sellest, et maksaga midagi lahti. Teine asi väga levinud toidulisand rohelise tee ekstrakt. Öeldakse ka seda, et mõistlikus koguses mõõdukal tarbimisel ei ole probleeme aga kui seda üle tarbida jällegi mõju maksale täitsa olemas ja mis on nende toidu lisandite äh, probleem on praegu see, et neid ju on väga palju, et iga üks enda oma saaks rohkem müüja neid reklaamitakse palju. Ja see reklaamtekst on seal sageli selline, mis on eksitav. Teiseks seal puudub ka selline kontroll nagu ravimitel on. Neid lastakse müügile ilma müügilubadeta, äh, ravimaati müügilubadeta. Keegi ei tea, mis on need lisaained, mis seal sees on. Et see toimeaine võib olla täiesti mõjuta, aga need lisaained, mis seal on või ka neil selle toimeaine metaboliidid või need laguained, mis seal tekivad. Need võivad olla maksale kahjulikud. Nii et tegelikult enne kui hakata tarvitama, Need, kas muskli kasvatamiseks või kõhnumiseks, nagu paljud need on, tuleks enne mõelda, uurida, vaadata ja, ja ka vitamiinide ja mineraalainete puhul ei maksa niimoodi usab, ei saa kohe tormata, et ma võtan igaks juhuks. Tegelikult päris mõistlik endal see vitamiinide või mineraalainete tase endal selgeks teha. Võibolla meie organismis on neid täiesti piisavalt, nii et me ei peagi seda võtma. Need igaks juhuks võtmine ei ole ühegi aine puhul näidustatud.
0: Kui me toitumisest räägime, siis ilmselt on maksa puhul ka see sama asi, mis no, üle üldse inimese tervise juures, et seda viisi toitumine, mis inimesele on kahjulik, on ka maksale kahjulik.
1: On ja eriti ohtlik on, on, no, on selline üldine ülekaal ja rasvumine. Selle pärast, et kui keha rasvub, rasvub maks ka täpselt samuti. Gastroenteroloogid ja sisearstid ütlevadki seda, et kui meil on mitte alkohoolne rasvumine maksas, selle ravi ongi kehakaalu langetamine. Seal ei ole mingid meedikamentoos, et ravi seal on. Võtad kaalust maha ja pannakseki seismasu maksarasvumine.
0: Elustiili asja?
1: Elustiili asja, absoluutselt. Ütleme näiteks seda, et jälgime väga kiivalt oma kolesterolitaset. Tegelikult kolesterol on organismile väga vajalik komponent, seda sünteesitakse maksas ja, ja selleks on rasvapet vajalikud ja, ja nii, et noh, me päris niimoodi ilma teda jätta ei saa, aga sellist ülekaalu meil vaja ei ole, sellest väga huvitav oli üks uuring eelmisel aastal, mis tehti Tartu Ülikooli meeste kliiniku ja, ja Tervise arengu instituudi poolt 40-49 aastaste meeste hulgas. Ülekaalulisi 70%, neist rasvunud 26%. See on oht lisaks kõigele muule ka, ka maksale. Palju ka
0: Infektsioonidega on selles mõttes natukene keerulisem, et seal on inimesel enamasti väga vähe endal ära teha. Kui tegemist on ka autoimmuunhaigustega, millest te juba rääkisite, ka hepatiidi puhul, inimene ei pruugi teada või ei pruugi olla ise kuidagi seotud või süüdi oma haigestumisega.
1: Nii ja, Nii ja naa, nakkusaiguste pohul ikkagi on, näiteks no, b hepatiit on sugulisel teel leviv A ja e hepatiit on äh, saastunud kätte, probleem, kui me ikkagi piisavalt enne käsi käsipeseme ja, ja kasutame seksiaal kaitsevahendeid, no me saame ära hoida, aga muidugi. Nende puhul on oluline ja ohtlik on see, et need ägedad faasid, need võivad mööduda nii, et me ise ei saa aru, et see, see oleks tegemist nagu hepatiidiga. No on halb olla, parevaki tõus, tavaline aigestumine, eks aigestumine läb üle, aga ega viirus ei kao maksast ära, viirus kahjustab seda maksa edasi. Ja siis ükskord aastate pärast avastama, et maksaga midagi väga totaalselt lahti ja siis alles leitakse toi, et, et mul on A, B, C epatiit, mis iganes. Tegelikult no, praegu B epatiidi osas on asi lihtsam, B ja C ongi kaks üks kõige levinud, et B epatiidi vastu saab vaktsineerida, aga C epatiidi vastu mitte. Aga jälle see ülekanne, et see hepatiidil on natuke keerulisem, see läheb põhiliselt verekaudu. Siin on oluline jälle meeles pidada seda, et kuni 93. aastat aastani meil toonur veresid hepatiidi vastu ei kontrollitud. Ja. Ohustatud kontingent. Need, kes on saanud enne 93. aastat tere ülekandeid, kellel on olnud operatsioonid, kus on üle, üle kantud ära, reaalne võimalus see saada.
0: Ja see võib olla nüüd kõik 30 aastat niimoodi. See seal... Võib olla
1: niimoodi, mõte, kahjustab järjestel seda maksa edasi.
0: Kas pepatiid või üldse epatiidi, puhul võidi öelda, et see on meil nagu muude tervise teemade osas, võib-olla no, vajunud ära just, kui see ei oleks eriti
1: suur probleem. Ma ei oska laboriastina seda öelda. Küll, mida ma näen, oma nende konsulteeritavate patsendid hulgas, kellel on need maksaanalüüsid paigast ära ja, ja kellel ei ole seal niisugust selget indikatsiooni, milles see võib olla tekinud. Nendel ma soovitan kindlasti teha B ja C hepatiidimarkerid, et see välistada. Kas või enda südame rahustuseks, et mul seda ei ole. Et sal võivad olla isegi väga väiksed maksaensüümide muutused, aga seda tuleks selgeks teha ja tuleks enda rahu rahumaija panna.
0: Jõuamegi sinna, mida inimene saab teha. Et inimene saab kontrollida oma maksatervist, teatud analüüsidega siis. Et kas kõik see, millest me oleme siin praegu rääkinud, kõike seda on võimalik ka öelda, nagu kontrollida või avastada siis, et noh, kas vereanalüüsiga ja see kõige tavalisem.
1: On võimalik, me saame seal teada, et maksaga on midagi lahti. Kas ta on nüüd sellel põhjusel või teisel põhjusel tekkinud, seda me võib-olla nende pealt niimoodi otseselt öelda ei saa, aga selle me saame ananeesiga, Ühesõnud, kui me nüüd patsiente küsitame ja, ja kui seal on ikkagi seal on ajalus, kas alkoholi alkoholitervitamine või mõndude ravimite tarvitamine või juhkased asjad, siis me saame seal ka vaheta, aga et maks on kahjustunud, seda me saame kindlasti teada. Ja seal on väga konkreetsed analüüsid, on transaminaasid, Alanini aminotransferas, ka maaglutamüülitransferas, siis on alkaalne fosfataas. Noh, sageli tehakse ka pilirubiin, see on ka meie sünnlabi maksapaketis on olemas. Kuigi kliinitsistid, ehk siis noh, raviarstid, ütlevad selle kohta, et noh, pilirubiin on küll niisugune ilus sõna, aga Kui patsient tuleb minu juurde ja ta on näost kollane, no ei ole vaja seda bilirubiini teha. Ja selles maksapaketis meil on ka C ja B hepatiidi markerid, nii et need on need olulised, mis annavad esimese, esimese indikatsiooni sellele, et meil võib maksaga midagi lahti olla. Seal sõltub muidugi nende markerite ja analüüsite tulemuste tasemest ka. Kui seal on väiksed muutused, võivad nad olla mööduvad. Näiteks täpselt alkoholitarvitamise juures kõige kiiremini reageerib see kammaklutamüüli transferaase, KGT. Tema poolestusaeg on 2-3 nädalat ja see tähendab seda, et kui me nüüd kahtleme, meil on see KGT kõrgem. et Millest ta meil tekinud on? Et kas ta tõesti on mul alkoholitarvitamisest? Katkestame alkoholitarvitamise paariks kuuks. Teema uuesti. Ja kui siis on läinud see keegi normi, siis on selge, et ta on alkoholist tingitud. Kui ei, siis tuleb hakata vaatama, sest tema annab ka maksa siisest kohta informatsiooni, kui seal on näiteks sapi või või põletikust tingitud tursa.
0: Kui sageli see analüüside tegemine on mõistlik, ütleme, noh, millal oleks mõistlik neid näiteks tegema hakata, kui tehakse analüüsid ära ja selgub, et kõik on korras inimene, tunneb ennast hästi, siis ei ole ju põhjust, ütleme, siin lähimalajal edasi uurida, aga, et, et millalgi võiks siis ehk kuue teha analüüsid. Ja,
1: tähendab, siin on nüüd äh, erinevus selles, et kas me tahame uurida ainult maksa või tahame ma kogu üldist tervist uurida. On nii, et alla 50 aastastel sobiks, noh paar kolm aastat vahet pidada ja siis teha nüüd üldisem tervise uuring. Kui seal nüüd tervise uuringu puhul on mingisugused nihked mõnedes analüüsides siis tuleb otsustada, kas seda nüüd aasta pärast korrata või mitte, kui kõik on korras, kolme aasta pärast uuesti, kõik on korras, aga üle viiekümne aasta siis nii naistel kui meestel. Tähendab, meestel hakkab juba alates neljakümnendast, hakkab see eesnärme vähi risk, hakkab suurenema, naistel alates viiekümnendast aastast siis luurenemine ja, ja niisugused asjad tuleks siis juba tihevini hakata vaatama.
0: Oleme siin sellest rääkinud, et maks on ka väga hästi organ ja teatud asjade puhul ei olegi sekkumiseks muud vaja teha kui halvad asjad ära jätta, aga meditsiin on arenenud niimoodi, et saab midagi ette võtta ka siis, kui see oma maks tõesti enam hästi ei funksioneeri, maks on võimalik ka siirdada. Ta nii kasva nagu kasvab ise juurde ja nii edasi, et selles mõttes on tegemist ka väga sellise fantastilise organiga.
1: On, aga nagu väga selle siirdamise peale ei maksa loota. Jah, ei maksa loota, et keegi annab
0: mulle uue maksa, eks ole.
1: Kahtlemata, no siis on maksa töökoika täiesti lõpp. Kui, kui meil on juba siirdamise No Eestis on äh, viimasel ajal on see maksa siirdamiste tase on väga ühtlustunud. Ta on mitme aasta jooksul olnud äh, niimoodi 10 maksa aastas, et neid ikka on. Aga lihtsam on tõesti, et kui me avastame endal selle maksa probleemi, olgu ta siis analüüsidega või juhusliku kontrolli käigus ultraheliga, näiteks on mõni muu ultrahelija ja, ja, ja ultraskopiist ütleb sulle, et sul on nüüd tõesti see maks on suurenend ja rasvmaks on seal ja vaata, et mis selle põhjus on ja kui seal on selline eemaldatav põhjus, on kui see siis alkoholi tarvitamine või, või keha kaal lihtsam on sellest loobuda, kui oodat, et noh, äkki keegi mulle annab maksa, kui ma panen ikka edasi ja tegelikult alkoholismi puhul on see väga raske sellepärast, et noh, kui sa ka selles alkoholi kuritarvetajale ütled, et tal on maks läbi, noh, ega ta ei jäta seda alkoholi tarvitamist. Ja, ja uue maksaga samuti mitte. Ja uue maksaga samuti mitte. Ja ma olen ikka võrrelnud seda alkoholitarbimise puhul just ka piltikuult öeldes haiglaga. Kui meil on haigla, töötab normaalselt, seal on eraldi osakonnad, iga üks tegeleb oma asjaga, seal on õed, arstid, sanitarid. Ja siis järsku töökoormus suureneb. Kõigepealt võibolla ühes osakonnas, no näiteks korona puhul, tuleb sinna ports koronahaigeid. Nii, töö intensiivistub natukene, aga me saama hakkama. Nii, tuleb rohkem neid. On juba raskusi, päevad lähevad pikemaks, õed arstid väsivad, nii tuleb veel rohkem, osa osakondi pannakse kinni, nad ei suuda enam oma asjaga toime tulla, õed hakkavad ära minema, see on praegu meil juba näha, nii arstid veel ei ole, aga kui see asja läheb veel ulemaks, noh, piltikult öeldes bussenaarium, arstid lähevad ka ära, jäävad alles ainult öö, sanitarid ja praktiliselt üks proofil haigeid, See on täpselt nii nagu alkoholi puhul. Kui see alkohol järjest järjest tuleb juurde, need maksa normaalsed funksioonid jäävad taha plaanile ja see alkohol haarab selle kogu selle maksa. Ja lõpuks meil ei ole enam haigla, meil on vanade kodu, meil ei ole enam maksa, meil on see rootiline maks.
0: Kui me oleme siin halvadest asjadest rääkinud, siis midagi head peab kaimselt olema, mis maksale meeldib. No, kõige lihtsam on muidugi see, et kui võrd inimene ise ikkagi oma tervise hea käekäegu eest peaks kõige pealt seisma, et jättes need halvad asjad ära, mis sinust sõltuvad, siis need halvad asjad, mis sinust ei sõltu, ei kahjusta sinu tervist nii palju enam, see on üks lahendus, aga lisaks sellele, mis on siis see hea, mis võiks ka veel maksa aidata.
1: No väga paljud küsivad, kuidas suhtuda nendesse maksa toetavatesse looduslikesse toidurisanditesse. Seal kahtlemata on osa, mis maksa toetavad. On osa, mis võibolla mõjuvad vähem. Aga no, seda ma võin öelda küll, et need, mis on otseselt maksale suunatud toidurisand, et nemad ikka halba maksale ei tee. Aga kindlasti, mis on hea, on normaalne tasakaalustatud toitumine. No üeldakse, et Organisme ei kahjusta ainult see hulk alkoholi, mis meil jääbki kasutamata, et me üldse ei tarvita. Siis, siis meil ei ole alkoholi halba mõju. Et alkoholi mõõdukas tarvitamine, nagu ma ütlesin, et nah selle olulise kahjustuse jaoks on vaja seda ikka natukene suuremates ja pikema aja jooksul. Ega seal väga palju öelda, tervislik eluviis. Tervislik eluviis, nii nagu üldise et tervise kohta, ega seal maksal mingid erilisi, erilisi nüansse seal ei ole, et, et Seal võivad kõik ülejäänud asjad ka mõjutada. Näiteks kui me no, ei pööra tähelepanu oma vererõhule, ka kõrge vererõhk võib edaspidi, võib maksaprobleeme tekitada. Väga oluline asi on kasvajad, mitte kasvaj enda kolle. Maksakasvajaid on väga vähe. Aga sageli räägitakse ju siiretest metastaasidest, mis maksas on. Kõik need asjad, ja kui me, kui me suudame kogu oma organisme hoida ikkagi tervena, see hoiab ka meie maksa terve.
0: Hea siin on tervisliku eluviisi juures see, et ühel inimesel ei tohiks olla mitte ühtegi takistust selle harrastamiseks?
1: Absoluutselt mitte, ja, ja ma ütlen, et isegi oma kogemusest ma võin öelda, et igapäevane jalutamine, kas või tund aega. No on tervislik, võtab ka keha kaalu alla, kui seda pikema aja jooksul kasutada. Mitte nii, et no, ma nüüd võtan kuu aega ja teen kohe kõvasti trenni. Tee vähem, aga tee, tee püsivalt. Ja, ja see hoiab kogu organismi toonuses terve. Sinna juurde tervislik toitumine, täisväärtuslik uni mis on ka väga oluline, et me saaksime täiskasvanutele ikkagi soovitatakse nüüd juba kaheksa tundi päevas magada, mitte enam kuus-seitse nagu oli mõned aastat tagasi. Eest keha rakud taastuvad une ajal ja taastub ka ajutegevus. Keha rakud siis sügava une ajal ja ajutegevus selle lühikese kremu ja une ajal. Kui need süklid on seal häiritud, keha ei taastu sellel ajal täpselt ja need asjad kumuleeruvad, kumuleeruvad ja kokkuvõttes löövadki kuskil välja nii mujal kui maksal